2: Bienvenidos a Watchlist, el programa mensual de la redacción de fuera de serie en el que repasamos la serie que más nos han gustado en este mes que termina, que en este caso es el mes de mayo, y las que más creemos que nos van a gustar o las que tenemos más ganas de que lleguen el mes siguiente que empieza, que esta vez es junio Y, y bueno, ya parece que salimos del confinamiento Estamos teniendo ya un poco la, la patita en la nueva normalidad Pero nosotros seguimos viendo muchas series, por supuesto Así que de todo eso vamos a hablar en este programa Yo soy Álvaro Niva y conmigo está Marina Such
1: Muy buenos Álvaro, ¿qué tal?
2: Y Valentina Morillo. ¡Holi! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Contadnos un poquito cómo habéis pasado este, este mes de, de confinamiento y de serie. No sé si eh, habéis estado viendo más cosas antiguas, habéis estado
1: viendo muchas novedades. Pues cosas antiguas no, fíjate. Yo he estado viendo, aparte de, por supuesto, la rueda de screeners y estrenos, que eso no se ha parado tanto como parecía. Al final yo me he dedicado a ver como... Docu series o medios realities porque he estado viendo El Último Baile, por supuesto y luego he estado viendo esta esta serie que tienen bueno, es que no sé muy bien cómo llamarlo eh, que tienen en HBO España, que se llama We're Here que al principio al principio sí. se dijo que era Queer Eye contra Queens bueno, puede ser un poquito Queer Eye contra Queens, pero no exactamente eh, y que está muy bien y no solo por los sitios que te enseñan. Madre mía, ¿qué sitios?
4: Yo también he visto we're Here. Ha sido la cosa más bonita <risa> que he visto este mes. Porque eso que me hecho unas lloreras. me Estoy emocionada todo el tiempo. Eh, hay unos episodios con los que más, con los que menos. Pero me pongo de lado en el sofá y se me moja la almohada, el cojín. <risa> Tengo que levantarme y secarme. Y este mes yo no sé cómo como cualquier mes del año, confinada o no confinada, con decirte que ayer estaba buscando una cosa en el calendario y no la encontraba o estaba buscándola en el mes de abril y estamos en mayo, o sea, ya vamos a llegar a junio. Sí,
2: tenemos un poco esa sensación de que no sabemos, yeah. de, que, de que acaba no sé, de empezar no sé enero no sé y ya ya en junio. Ya va tocando hacer las listas de, de lo mejor del año, de lo mejor de, de mitad del año incluso. Y, y mira, ahora que mencionaba We Are Here, yo también quería nombrar un no exactamente serie, pero un poco así, que es de la plataforma Disney+. Plus Lanzaron una cosa que se llama animacén, que son como una especie de cortos, por así decir, de cinco minutos, pero no llegan a ser cortos porque no tienen material nuevo, sino que son recopilación de escenas random de, de películas de Disney. Y por ejemplo, hay un, el primero es sobre el agua. Entonces, te coge todos los planos de agua de, de serie, pues de Frozen, del Rey León, o sea, de película del Rey León, de, de La Sirenita, y te hace una especie de video mindfulness. Y, y la verdad es que me ha dado mucha paz de
1: todos los mindfulness. Ah, Mindfulness. bueno yo te voy a confesar que he visto también de estas de estos screeners que he estado viendo, he visto una cosa de Disney Plus que no puedo decir porque está embargado, pero que ha sido también de lo más bonito que, que he visto. A vosotros os lo, puedo, os lo podré contar después, pero de momento hasta junio lo tengo embargado.
2: Pues vamos a empezar con, con este mes de mayo que termina y como siempre lo hacemos comentando la serie del mes y no nos referimos estrictamente a la mejor o a la que más nos ha gustado, sino a la que más ha dado que hablar. Y yo, como siempre, os voy a lanzar una propuesta de a ver si ha sido esta o no. Yo personalmente creo que Hollywood, tanto para bien como para mal, ha sido la que más se ha comentado durante la última semana. ¿Estáis de acuerdo?
4: Estamos muy de acuerdo. Durante la última semana, sí, bastantes bastante semanas del mes, porque desde antes del estreno y le duró un poco la rueda girando, un par de semanas más o menos, los discursos a favor y en contra. ¿Qué más? Yo, yo no acabé la serie porque vi los primeros episodios, y vi los screeners y después cuando se estrenó ya me metí en otras cosas pero entiendo las dos posturas y me parece que todos tenéis la razón así que maravilloso
2: qué bonito es eso, ¿eh? pelearse y que venga alguien a decir todos tenéis razón yeah.
1: ¿por qué tienen que pelear? no, sí, sí en fin eh... Marina,
2: tú, tú en este debate de Hollywood porque yo eh, hicimos el podcast Francia, Antonio y yo y, y claramente me posicioné muy a favor no sé si tú ¿Estás en contra, a favor, o, o, o totalmente tibia con la serie?
1: A mí me, me ha dejado un poco, un poco a medias. Es verdad que, fíjate si me ha dejado a medias, que estoy tardando muchísimo en acabar la temporada, pero me ha dejado, me ha dejado un poco a medias. Me pasa como con Valen. Veo per, veo las dos posturas. O sea, yo entiendo las dos posturas que hay que hay alrededor de Hollywood. Y fíjate, también creo que es verdad que la semana, la semana del estreno, que siempre hay un montón de reportajes previos, y la semana siguiente... Y dos semanas siguientes sí que se habló mucho de Hollywood y luego ha desaparecido por completo. Es como si no es como si no hubiera existido.
2: Sí, yo creo que quizás eh, ha sido como muy comentada en cierta burbuja. Eh. Probablemente no haya sido una serie que haya llegado a un público muy mainstream. Bueno, no, no hemos dicho que es Hollywood, para quien no lo haya... Hemos dado por hecho que todo el mundo lo hemos escuchado, pero bueno, para quien no lo sepa, sí. es la nueva serie de Ryan Murphy, en la que propone bueno, contar la historia del Hollywood clásico, pero cambiándola e introduciendo la posibilidad de que unos personajes que habrían estado en los márgenes de la industria, en, en aquel momento pues si sí consiguiesen meter un poco la patita en, en ese Hollywood dorado y, y propone como una historia alternativa. Entonces esa, esa historia alternativa es lo que ha provocado que mucha gente esté en contra porque la vea demasiado fantasiosa, porque no entre al juego que propone a Ryan Murphy que, que es verdad que yo entiendo que es un juego en el que o entra o no entra y si te quedas fuera eh, evidentemente no, no puede gustarte la serie no sé si estaréis de acuerdo pero el relevo de Hollywood por lo menos
4: en España ha sido en cuanto a conversación el Ministerio del Tiempo porque yo no la veo y, y no es que no quiera verla ¿eh? ya me propuse el otro día estaba comentando aquí en casa voy a ver el Ministerio del Tiempo desde el principio porque así aparte aprendo más cosas de historia de España que no me iría bien que no me iría bien, que no me iría mal, y, pero he estado siguiendo los hashtags y he visto todos los vídeos de las escenas que vais comentando yo creo que el Ministerio del Tiempo se habla mucho y se habla con razón.
1: Pero yo creo que también es la, es la serie que siempre que hay temporada del Ministerio del Tiempo, eh, el día de la emisión siempre hay trending topics en Twitter eh, y siempre se habla mucho, o sea por lo menos en redes sociales es una serie de la que, de la que siempre se habla mucho cuando está en emisión. Eso, eso es así, sobre todo porque además eh, entran siempre al juego en Twitter, por ejemplo, este año ha, entrado, bueno, ha vuelto a entrar otra vez el, el, la cuenta de la Biblioteca Nacional y hay algún otro par de cuentas oficiales que están eh, contando cosas de, de la historia que hay en cada, en cada capítulo… Y que los fans del ministerio pues se mueven mucho y son muy ruidosos. Y no sé qué tanto
4: poder e influencia tiene el regreso de Operación Triunfo, pero sé que le pusieron un episodio a, a, a los que están ahí aún encerrados o nuevamente encerrados y que tuvieron... Una charla con dos de los actores de. Sí, la serie. oye,
1: pues promoción, que yo creo que está bastante bien, ¿no? Que hmm. utilicen uno de los programas estrella de televisión española para promocionar una de sus series.
2: Marina, ¿alguna cosilla más que haya destacado, por ejemplo, en los power rankings de, la, de lo que está viendo la gente?
1: En los power rankings, lo que a mí me ha sorprendido mucho es que eh, el último baile estuviera tan arriba. Y que estuviera, Ay, y que sí, estuviera ¿no? el primero, además, varias semanas. Porque luego en las, en las demás los demás puestos pues se va moviendo un poco, ¿no? Se ve que Westworld bajó cuando se acabó, pero luego al estar la temporada completa volvió a subir. Está por ahí The Good Fight, que siempre está por ahí. Better Call también ha aguantado siempre mucho en, eh, en el top 5. Pero ahí me sorprendió que el último baile estuviera tan arriba, sobre todo porque, a ver... Eh, la historia de los, los Chicago Bulls de, de los 90 y la carrera de Michael Jordan en, en esos Chicago Bulls, pues no pensaba que fuera a, a estar tan o a ser tan popular, sobre todo entre gente que la NBA la sigue poquito, que es lo que he estado leyendo por Twitter, ¿eh? que al final se ha enganchado mucha gente. Que no es que fuera especialmente fan de la NBA, o que no, que la historia de Jordan y esos Bulls, pues le sonaba un poco, pero era de Jordan, ese que estaba en Space Jam, ¿no? Y poco más.
2: Yo creo que un dato muy importante que hay que darle a los oyentes de fuera de serie es que Marina Sud no solo es experta en serie y especialmente en serie de ciencia ficción, sino también en la NBA y en el cosmos. Así que si Correcto. queréis hablar del de, de último baile.
1: Bueno, yo era, era experta, era experta en la NBA. Ahora ya he, he perdido, he perdido, he perdido mucho.
2: Vamos a ir con eh, nuestra queridísima sección Hemos sido engañados. Esas series que pintaban tan bien y luego uh, nos han dejado muy fríos. Vale, venga, empieza tú.
4: Mi Hemos sido engañados de este mes ha sido Run, la serie de HBO, porque yo había visto... Los screeners de los cinco primeros, episodios, cinco primeros episodios antes de que se estrenara, que eso fue en abril, no sé al principio, no me acuerdo exactamente cuándo fue, y me quedaban los dos últimos porque solo son siete de la temporada, que son los que vi este mes, eh, justo se ha acabado esta semana que estamos grabando, aún tengo pendiente por escribir la crítica. Y pues fue un poco de, de bajona, tenía muchas esperanzas puestas y creo que la mezcla de géneros y cositas no, no le sale del todo bien a Vicky Jones. L veo lo que quiere contar, que es básicamente su, su personaje, la historia que ella quiere contar es la del personaje de Merritt Weaver y ver a Merritt Weaver en ese personaje... Casi que te compensa y sientes, vale, no, no he perdido, tampoco he perdido tanto, son episodios de media hora. No, la decepción no ha sido tan grande porque he, he podido disfrutarla, pero no es suficiente. Y he visto los dos últimos episodios y me he sentido, bueno, voy a encajarla aquí en Hemos sido engañados. Porque, porque sí que tenía madera para, para hacer... Para contar más cosas, al final de esos personajes no termina contándote mucho y casi que parecía más divertida la serie del personaje de Phoebe Waller-Bridge con una, de, una agente de policía que aparece ahí random. Eh, esa serie me habría gustado verla, pero igual tampoco una serie, una película, no lo sé, es una sensación rara, aún no tengo que sentarme a meditar el tema, pero, pero sí la encajo aquí en hemos sido engañados. Y
2: yo creo que, que ha sido como uno de los temas si más comentados en Twitter, no esa decepción, Marina.
1: Sí, sí, justo lo que, lo que acaba de decir ahora Valen, que a lo mejor igual Run habría funcionado mejor como una película, que me da la sensación de que es, sí. de que es algo que está persiguiendo también un poquito a, a la serie de Snowpiercer. Que yo todavía no he podido, no he podido ver los primeros episodios, pero por lo que he estado leyendo, es un poco una sensación de esta historia no da para una serie de televisión. Y mucho menos para una serie que tenga que aguantar o que quiera aguantar varias temporadas. Esto da para. pues el cómic original francés será un cómic limitado. Y la película te contaba una historia concreta en dos horas o, o dos horas y veinte, lo que fuera. Y no es una historia que te dé para serie, porque para serie hay que alargarlo mucho y se, se acaba diluyendo. Puede ser que sea un poco que vaya un poco la cosa por ahí.
2: Entonces Marina, ¿tú te quedas con este hemos sido engañado también o has tenido otra decepción serie a este mes de mayo?
1: No, yo, fíjate, tampoco era... A mí lo que me pasa últimamente es que no es que sean especialmente decepciones, porque no, no tenía es, muchas esperanzas puestas en ellas, pero bueno, las veía como de, venga, voy a ver si me sorprenden, o voy a ver si es otra cosa de lo que parece que es, que al final acaba siendo una mala idea. Y por un lado está la innegable verdad, que es demasiado dramón para mí. Mark Rufalo está muy bien, todos los, todos los actores están súper bien en esa serie, y visualmente es, está muy bien la serie, pero... Eh, mira, les pasan tantas cosas malas que es un poco de... No puedo, yo con esta serie no puedo. Y luego está Valeria, que ha sido una pequeña decepción, pero más y más una pequeña decepción, igual porque yo esperaba otra cosa de esa serie, que es muy probable. Lo que sí me ha sorprendido mucho, y yo creo que eso sí que es algo que, que sí que merece la pena comentar en otro podcast o lo que sea. Eh, sin meternos en valoraciones de juicio de si, es, si la serie es buena o mala o qué. Es esa, esa brecha que ha habido entre las fans de los libros, que parece que están como muy agarradas a queremos que los personajes sean como en los libros, y lo que han querido hacer en la serie que es, vale, pero los libros tienen ya 10 años, vamos a actualizar esto y vamos a hacer que estos personajes se parezcan más a chicas de ahora y no a chicas de, de
3: principios de los 2000. Me, parece, me ha parecido
1: muy curiosa esa brecha que ha habido que ha habido ahí como que no, no han conseguido conectar con, con lo que gran parte de los fans de los libros querían
4: yo tengo una quiero decir una teoría esto no es una teoría pero tengo un pensamiento elaborado alrededor del problema con valeria y es que creo que él el... no la he visto, ¿eh? no he leído los libros no he visto la serie, eh, he leído todas las opiniones, todas las críticas y creo que el problema ha sido precisamente querer actualizar o al pensamiento actual lo que era una novela que fue creada de esta novela erótica o nueva romántica como la llaman en, en... Bueno, la llaman en España no sé si sí en el resto del mundo y creo que eh, se ha quedado corta en las dos partes, porque no ha complacido a, a los lectores originales, que son sus fans, y por supuesto se ha quedado cortísima para la gente que es, entra a ver la serie esperando una serie que te cuente romances y amistades y mujeres modernas del siglo XXI. Entonces yo creo que si hubiesen sido valientes, hubiesen tirado por lo que es la novela, sin querer cambiar las cosas y contar tal como eran. Porque cuando escuchas a la, a la autora, ella dice que sí hay cosas que ahora no hubiese escrito y que le parecían bien los cambios, pero es lo que es y es lo que ha enganchado un montón de gente. Así que yo creo que hubiese triunfado más porque hay un público que es muy entregado a ese tipo de historias y esas historias son lo que son. Eh, si hubiese adaptado la novela tal como era... Y, y no hubiese querido modernizarla y contar una historia que no es.
2: Sí, yo me alegro que hayáis abierto este Merón de Valerio porque era una de las que tengo en Hemos sido engañado, que para mí ha sido muy prolífico en esta categoría y, y estoy de acuerdo con lo que decís, creo que no llega ni a la lectora ni llega al nuevo espectadores y yo en el caso de ese hipotético nuevo espectador que además nos vendía la serie como muy influida por Sexo en Nueva York y por Girls que para mí son dos referentes que vamos lo podría imprimir en piedra o tatuármelo en el pecho y me dejó totalmente decepcionado. No porque esperase ese nivel de calidad, pero sí algo mínimamente actualizado. o sea Estamos hablando de que Sexo Nueva York, que tiene tanto años, es mucho más valiente, mucho más rompedora que una serie que está hecha ahora en 2020. Entonces... Para mí Valeria se ha quedado cortísima y luego yo quería añadir en esta categoría eh, Madres, que me parece que una serie que parece del año 90, esa serie de Tele5 que estrenó Amazon Prime Video y sobre todo White Lines, que no digo que esté mal del todo, pero me parece como que conjuga dos series... Y una me interesa y otra, ¿no? Por un lado tenemos ese, esa pro, eh, protagonista extranjera que está buscando la verdad sobre su hermano pero a la vez está redescubriendo su mundo interior en la isla de Ibiza y dejándose llevar que no me interesa nada porque tiene cero carisma la actriz que la interpreta y la trama está forzadísima. Pero por otro lado tiene una trama muy, muy, muy culebronera con los actores españoles que están ahí Pedro Casablanca Juan Diego Boto y Belén López que está bastante bien y que para darte el marrachismo mmm, me parece guay. Entonces mmm, le he incluido aquí en Hemos sido engañados porque al final es una serie de 10 episodios que me he visto solo 5 y creo que no voy a seguir. Que dicho esto, mmm, vamos a, a poner la negatividad a un ladito <risa> y vamos a ir con los descubrimientos de estas cosas que esperábamos que no nos iban a gustar y luego han estado bien. Ese anda pues mira Marina...
1: Eh, esto solamente es con un capítulo porque no se ha estrenado más. Eh, ha llegado a, a mediados de mayo. Pero ya sabéis que yo a las series de superhéroes de la CW un par de episodios les doy siempre. A ver, a sobre todo, a ver qué cuentan. A ver si alguna se anima a hacer algún tipo de propuesta distinta, ¿no? Y. A esta, Stargirl, eh, pues. Justo le di el primer episodio, que es lo que estrenó HBO España. Ahora cuando estamos grabando es lo único que yo había visto. Y lo que me ha sorprendido no es tanto la historia que cuenta, que al fin y al cabo es bueno pues una historia de cómic, es una, una adolescente eh, que descubre que tiene un tipo de conexión, ella no sabe muy bien cuál, tiene un tipo de conexión con un con el bastón mágico de un, de un superhéroe de hace tiempo que, eh, que fue exterminado por, por un grupo de supervillanos. Eh, la historia de descubrimiento de la adolescencia y tal es como un poquito, esto ya lo hemos visto muchas veces, pero visualmente es una serie que está mucho mejor, tiene una apuesta mucho más clara que el resto de series de superhéroes de, de la CW. Con lo cual, pues bueno, me, el primer episodio me ha parecido bastante entretenido y me parece me, mejor de lo que yo pensaba que iba a ser. Luego, evidentemente, aquí todo puede ser que en el cuarto capítulo, y esto ya no, no dé para más, no, no, no tenga nada más, pero de momento el arranque yo creo que promete, al menos promete, entretenimiento veraniego, así ligerito, en el que no haya que pensar mucho.
2: Valen, ¿tú eres de superhéroes o te has sorprendido con otra cosa este mes?
4: Pues... No tengo en realidad una gran sorpresa este mes, eh, el episodio que Kimmy Schmidt no llegó y no lo puedo comentar, yo lo pude ver y esa habría sido mi, mi sorpresa porque no esperaba mucho y está muy guay. Eh, no ha llegado porque han tenido problemas con el doblaje. Esto es una cosa que no entiendo, ¿eh? Algún día alguien en Netflix nos tendrá que explicar qué es lo que ha pasado en concreto con esta con este episodio para que no lo hayan estrenado, por lo menos subtitulado. Pero bueno, da igual. Así que mi anda pues mira es, es, es literal y es la serie... Lo que pasa es que es de principio. Es, es, es del 1 de mayo. No, no he tenido tiempo y oportunidad de sorprenderme este mes. Es la Abloat que estrenó Amazon, la serie de Greg Daniels. Y es que creo que hablé de ella precisamente No dais Un Duro Pero, <risa> eh, de, de mayo a junio, así que sería un poco repetir, pero es eso. Es una serie de la que no esperaba nada porque el protagonista me echaba bastante para atrás y el tráiler me parecía tonto a decir basta, pero... Sin ser una serie brillante, sin ser lo mejor de Greg Daniels, ni lo segundo ni lo tercero, y mira que no tiene tantas, eh, tiene, tiene puntos y tiene cosillas que están bien, que no esperaba encontrarme en esta serie que es una comedia así un poco ciencia ficción. Y lo que más me llamó la atención fue un poco el, el comentario de, de capitalismo. esto. Lo que cuenta esta serie es que hay un estamos en un momento en nuestro planeta en el que se pueden digitalizar las conciencias y si te mueres eh, puedes seguir viviendo en un entorno digital simulado. Y la cosa es que depende del dinero que tengas. Porque si no, tienes, si no tienes dinero para que te sigan descontando cada mes la cuota, en algún momento te borran. Y si no tienes suficiente dinero para pagar los extras allí, pues también vives un poco clase media, ¿no? Y hay gente que va a estar viendo, aunque no necesites todos esos lujos porque eres una cosa digital, no necesitas comer, no necesitas hacer ejercicio, no necesitas irte de vacaciones, pero todos esos extras pues es que el resto de la gente los tiene y si tú no tienes dinero se quedan, te quedas sin ellos. Tampoco es lo más interesante, o sea, no es el punto clave de, de la serie, pero fue un añadido que me pareció interesante. Así que mira, no voy a leer más, es eso. Anda pues mira, upload
2: que además la han comparado mucho con San Juni, pero no sé si este episodio la visto, sí. no sé si es un poco he con pinza o, o tú le ves la conexión.
4: No he cogido con pinzas, pero pues es más literal, ¿no? tienen son, son esos sí, son esos temas que últimamente están ahí. En, en el éter, y algunos guionistas están interesando y los vamos explorando poco a poco, porque en ese sentido, pues tienes, te recuerda también a Debs, la otra la serie que se estrenó en marzo, y tiene cosas también de Westworld. Y pues eso, el Black Mirror de San Junipero, pues era una, una idea bastante clara, sin parecerse concretamente, pero son esas ideas que están ahí y todos van cogiendo un poquito y cada uno lo va transformando.
2: Pues yo en esta categoría de sorpresa no me voy a ir con, con un estreno. Ya sabéis que a veces hago un poco de trampa y, y casi que la voy a transformar a esta categoría de las series que estoy viendo dobladas con mi madre porque mi madre es una hace con sus títulos durante la cuarentena. Y después de... Mmm, sorpresa tampoco mucho porque me venía por recomendación vuestra y sabía que me iba a gustar pero bueno, era de esas que nunca le había dado oportunidad. Así que después de La amiga estupenda y de Fortunata y Jacinta nos hemos puesto con Gentleman Jack y, y la estoy uh, disfrutando un montón me está gustando mucho y, y adoro la mirada a cámara de la protagonista Maravilla. Y, y nada, bueno, para quien no lo sepa, pues es pues una, una serie de época a la Donton Abby, por así decir, pero con una protagonista lesbiana muy interesante, muy, como se suele decir, mujer adelantada a su tiempo, que, que no acepta que por ser mujer tenga que ser menos y que, y que inicia con una muchacha una relación lésbica bastante interesante que nos tiene enganchaditos en el en <risa> Qué guay, Álvaro. Me
4: encanta que veas esa serie con tu mami. Soy vuestra fan. <risa>
2: Vamos con el dramita del mes, porque no sé si ahora hemos tenido mucho drama o ahora con, con esto de la, de la pandemia estamos apagaditos, Marina.
1: Hombre, eh, hemos tenido aquí ha habido yo creo que un par de temas, que es dramita pequeño, porque ya sabéis que ha habido muchos retrasos en estrenos de series en llegar a España porque no se podían doblar. Pero drama, lo que es en, en el panorama serie filo internacional, sí que ha habido drama porque no es nada habitual que el protagonista de una serie se vaya al final de la primera temporada, que es lo que le ha pasado a Bad Woman. Que ha sido, eh, en cuanto se terminó la primera temporada, eh, se anunció que Ruby Rose, que era la protagonista de la serie, no iba a continuar para la segunda. Ya hayan salido ya todo tipo de rumores sobre. Porque ha dejado la serie o si no fue exactamente idea de ella, sino que fue ahí un poco una cosa de ella no estaba a gusto y en la producción tampoco estaban a gusto con ella y ha sido una cosa mutua de bueno mira, lo mejor es que te vayas, pero es que es muy, muy inusual que esto pase, porque cuando pasa es porque eh, el protagonista tiene algún tipo de problema que le impide continuar, que es lo que pasó por ejemplo en Spartacus con, con el primer el primer actor protagonista que eh, tuvo que dejarla así al final de la primera temporada porque tenía cáncer con Rubio Ross ha habido un montón de rumores sobre eso, que había tenían problemas ahí en en la producción, que no eh, pues que no, consi no conseguían llevarse todos bien. Y al final se ha ido y la serie volverá en la segunda temporada con una actriz nueva metida en el traje de Madwoman.
2: se Se me que hace un drama como que ha venido por parte porque el, el anuncio inicial... Fue como muy de mutuo acuerdo, parecía, y luego empezó a destaparse el cajón de la mierda poco a poco y nos ha tenido ahí enganchado con ese salseo. Eh, vale, ¿entonces has tenido algún otro dramita que, que quieras comentar? ¿O ese sería el más importante? No. no. Yo creo que
4: ese ha sido el más sonado, no tenía ninguno destacado, la
2: verdad. Sí, yo creo que también que ha sido el, el salseo del mes. Vamos con la mejor o la peor serie del mes. Vosotras soléis elegir la mejor, pero quizá me sorprendáis hoy.
1: Marina. No, no yo voy a seguir eligiendo la mejor. Eh, por lo menos una de las que yo he visto, he estado más enganchada, que es, que es La Unidad, eh, que yo está, la, vi en, la vi en Screeners antes de que se estrenara y es que era ponme un capítulo detrás de otro porque yo con esto con esto no puedo parar y, y creo que está sobre todo lo más destacable de la serie es eh, que tiene una factura técnica muy buena, muy a la altura también de, de lo que ellos querían contar.
2: Pues yo cero sorpresa me uno a ti a la unidad y no me voy a extender mucho porque lo has dicho tú todo y además tenemos un review Hecho sobre la unidad con, con Alberto Rey y con Miguel Pastor, así que todas las opiniones las tenéis ahí, ahí volcadas. Valen, ¿para ti cuál ha sido la mejor o la peor serie del mes?
4: La unidad, muy bien. Yo he tenido muchas series el mejor del mes. He visto pocas, pero las que he visto todas me han gustado. Y aquí estoy intentando decidir, mientras estoy hablando, cuál es la que voy a elegir, porque se lo puedo decir. <risa> <risa> Tengo varias apuntadas, pero de todas formas voy a elegir dos. Y me voy a quedar con Homeland porque su final fue maravilloso y Mrs America, que es una serie que yo sé que no se está hablando mucho de ella, que mucha gente no la está siguiendo pero está a un nivel espectacular. Eh, vosotros dos, sé que habéis visto algunos episodios y no habéis seguido, por favor, hacedlo, porque es que os va a gustar, os va a encantar, está muy bien. Y es una serie que habla de política y habla del feminismo en los años 70, pero es que no puede ser más entretenida, tener más ritmo y ser más emocionante. Es maravillosa, la verdad. Y aparte de que las actrices que tienen son un espectáculo. Sarah Paulson, que yo sé que vosotros sois fans también, tiene un episodio que es el séptimo, si no me equivoco, eh, o el Octavo, que es eh, dadle todos los semis. O sea, si hacéis los semis este año, pues dádselos todos a ella y ya está, que no, no hace falta que hagáis ceremonia, se los mandáis a su casa, nos graba un vídeo y todos contentos, que nadie se va a quejar. Mejor serie, todo para ella. Mejor serie de comedia, mejor serie de drama, to todos.
1: Yo yo me estoy, me estoy poniendo al día ahora con, con Mrs América, ¿eh? Y aparte de que sus títulos de crédito es, son los mejores del año directamente. Sí. Eh, no, pero es verdad, aparte es una serie yo creo que es, eh, da para comentar mucho, eh, porque eh, la manera en la que están, sobre todo la manera en la que se miran todos los personajes, especialmente las, las amigas de Phyllis, sobre todo el personaje de Sarah Paulson, la manera en la que ves cómo ella va mirando y se va dando cuenta de cosas, pero no dice ni mu, eh, es muy interesante, da para comentar mucho. Sí, yo
2: añadir que, que vi los tres primeros episodios y, y la he dejado aparcada por por eso del tiempo y por lo que os comentaba de que ahora estoy viendo no tantas series subtituladas pero desde luego que me gustaron suficiente como para que cuando encuentre ese momento ponerme a ello y, y desde luego me parece una serie que, que va a estar al final del año en las grandes listas. Eh, ya hemos repasado esta primera mitad de, de nuestro quinto episodio de Watchlist de lo que nos ha dejado el mes pasado y vamos ahora a con lo que viene, lo que más esperamos del mes de junio y empezamos con, como siempre con Cállate y toma mi dinero ese nuevo estreno que tenemos muchas ganas de ver ¿vale?
4: El nuevo estreno que tenemos muchas ganas de ver todos deberíamos tener muchas ganas de ver bueno, no, vale, el mío es The Great serie que nos llega a Stars Play el 18 de junio si no me equivoco, bueno, a mediados de junio seguro y si habéis visto Dickinson o sabéis más o menos cuál es el rollo, que es una serie histórica protagonizada por una figura femenina importante con toques de comedia, o si habéis visto La Favorita, que está escrita, la serie está creada por su guionista, pues es lo que vais a encontrar aquí con una el Fanning como la joven Catalina la Grande y Nicolas Holt que lo veíamos en La Favorita también como Pedro es que es, es un espectáculo es divertida es que no puedo, ella es tan maravillosa me ha sorprendido no porque no supiera que es buena actriz o esta esta chica desconocida de dónde ha salido pero me ha conquistado en la serie y Nicolás Haul también está graciosísimo. Yo creo que es una serie para pasárselo bien y, y el, se han gastado dineros y cuando se gastan los dineros y se nota, eso también se disfruta, que a nivel de ambientación está muy bien. Si estáis esperando cosas es que a mí el rigor histórico, si no hacen las cosas tal como son, pues eso no lo vais a encontrar, por favor, es otra cosa. Pero la verdad es que está muy entretenida, muy divertida y con un nivel de producción súper alto.
2: Que aquí la serie se estrena en Star's Play el 18 de junio. Vale, lo había dicho bien. Marina, eh, ¿tú qué
1: es el estreno que tienes más ganas? A ver, yo también tengo muchas ganas de ver The Great, eh, porque el Fanning es. Ciertamente, el Fanning es maravillosa, por lo menos en las cosas que yo le que yo he visto, siempre, siempre me ha parecido que estaba muy bien. Eh, y luego, aparte, yo tengo, tengo muchas ganas de ver, en fin, yo dando policías, y allí estoy, tengo muchas ganas de ver Perry Mason esta miniserie que se, va, se ve, va, va a ver en HBO España, creo que es el 22 de junio, eh, sobre los inicios de Perry Mason, que es un, es un personaje muy clásico de la literatura eh, policial, la literatura negra en Estados Unidos, eh, aquí en sus inicios como abogado. Eh, en un caso en Los Ángeles, en los años 30, eh, no, no recuerdo muy bien de qué va el caso, tampoco, tampoco quiero saberlo para que me sorprenda, pero... Con, es que con esto ya a mí ya me tienen ganada eh, Perry Mason investigando un caso en Los Ángeles en los años 30 ya está dame la temporada entera que me la veo ya mismo así que no tengo nada más que añadir pues yo me voy a ir con un estreno de HBO
2: España que se llama ¿Por qué las mujeres matan? ¿Por qué, ¿por qué matan las mujeres? Perdón, es la traducción de Why Women Kill, una serie que se estrenó en CBS All Access el verano pasado, en agosto, y que llega con bastante retraso aquí en España, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, es lo que dicen, ¿no? Pues es la nueva serie de Marc Cherry, el creador de Mujer Desesperada, que es una serie, esta nueva que ha tenido unas críticas como así un poco mm, irregulares. Yo he escuchado cosas bastante buenas, cosas eh, no tanto, y yo tengo bastantes ganas de verla La serie no, no la han renovado todavía. que No, sí, sí, la renovaron por una segunda temporada, pero que todavía no se ha estrenado en Estados Unidos. Y sigue la vida de tres amas de casa, eh, Marcherry siempre siguiendo en su línea, en diferentes épocas, que son el años 60, los 80 y la actualidad. Y, y tiene a tres grandes actrices como son Jennifer Goodwin, a la que conocemos como Blanca Nieve de Once Upon a Time tiene eh, ¿Quién más? Lucy Liu y, y la otra tercera no recuerdo quién era era Kirby Hall, Howell batis y la verdad es que tengo muchas ganas de ver a ver cómo se desarrolla esto, esta propuesta de, de por qué matan a las mujeres no sé si vosotros habéis podido ver ya
1: algo por screener o, o no no
4: mm -mm. No no he visto nada.
1: No, y te tengo curiosidad porque el año pasado la gente que la estaba viendo estaba bastante, bastante contenta en general con ella. Así que, a ver qué tal.
2: Pues ahí nos apuntamos para final de mes. Eh, Diosito que llegue ya. Ese regreso que, que más ganas tenemos de que nos pongan en bandeja. ¿Vale?
4: El final de lo, la última temporada de los 100, que es una serie que he seguido yo... Mmm con mucha pasión durante todas sus temporadas, que nos diría que íbamos a llegar siete años después de aquel piloto horroroso, <ríe> muy típico de la W, que apuntaba a ser lo peor, una serie de ciencia ficción con chicos quitados de la camiseta y las otras tirándose al río, lo primero que hacen cuando los envían a la Tierra a ver si es habitable, y que parece, vamos que a tirarnos al río.
2: En el patio de atrás de la W. <ríe>
4: Pero la serie ha evolucionado muchísimo. Ya en esa primera temporada, recuerdo que en los primeros cinco episodios o algo así hay una muerte que es súper. En te el tercero. Que, es. que matan
1: a un protagonista en el tercero.
4: Y dices, uy, 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 que estoy viendo. Así que, bueno, genial. Y está su séptima temporada, que será la última. Al parecer era tal como lo habían pensado desde el principio. El último episodio iba a ser además el número 100, que les queda así bonito. Y a ver cómo termina esto, el... el... El nuevo apocalipsis, cómo lo evitan y a ver si al final la raza humana merece seguir viviendo o está condenada a la extinción porque siguen cometiendo los mismos errores. Veremos, hay un montón de tramas abiertas y nuevas cosas por explorar de ciencia ficción en esta temporada que apuntan maneras y, y nada, bueno, es que tengo un vínculo emocional muy fuerte con la serie y tengo muchísimas ganas de ver cómo acaba.
2: Marina, tú también te quedas con, con los 100 o como le llamaba llamado mucha gente, de 100. <risa> De, de 100. 100 mola.
1: Sí, 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 no, yo me quedo me quedo con los 100 porque es verdad que yo creo que nunca luego nunca he conseguido volver a estar a la altura que tuvo en la segunda temporada, que fue fue una temporada que nos sorprendió a todos mucho, más que nada por hasta dónde era capaz de llegar la serie y llegó bastante lejos. Uh -huh. eh, pero sí quiero, quiero ver cómo, cómo termina por eso porque además ha cambiado bastante con respecto a como dice Valen cómo era al principio. Y oye, llega a Sci-Fi el 15, me parece, el 15 de junio. Así que ahí voy, ahí voy a estar viendo a ver qué, qué nuevas decisiones imposibles tiene que tomar Clark en esta temporada. Pues yo voy con dos comedias
2: y es que no me puedo decidir por una sola. Y además se estrenan en días consecutivos. El 18 de junio se estrena Mira lo que ha hecho, tercera temporada. Y no sé si la última anunciada o, o estaban ahí como que que iba a ser la última eh, de la serie de Berto Romero que hemos visto que es mucho más que la serie de Berto Romero que tiene mucha profundidad y que puede contarnos cosas interesantes y hacernos reír y sacarnos la lagrimilla y tengo muchas ganas por ver cómo, cómo llega y al día siguiente el día 19 se estrena la segunda temporada de The Politician la serie de Ryan Murphy en Netflix que nos dejó una primera temporada que mucha gente no le gustó, a mí me lo pasé pipa, la verdad, y estuve escuchando en bucle aquel river cantado por Ben Platt y que ahora nos propone una segunda temporada que va a ser bastante diferente por lo que vimos, y lo voy a decir sin spoiler, en ese último episodio de la temporada que ya recolocaba las piezas hacia otra cosa diferente. Yo para la gente que la dejó, le recomendaría que viesen ese último episodio de la primera temporada. Para ver si le, les hace gracia la idea que proponen para esta siguiente etapa de, de la serie. ¿Vosotras tenéis ganas de verla de Politician o mira lo que has hecho?
1: Eh, yo, mira lo que has hecho, yo es que la he ido. Tengo una relación un poco rara con ella porque veo, veo partes de los capítulos, veo algunos capítulos y luego no veo los demás, pero los que veo me hacen mucha gracia. Entonces eh, me he propuesto intentar ver por lo menos eh, la tercera temporada, que yo tampoco recuerdo si han anunciado que era la última, me suena que sí, ¿puede ser? Sí, yo
2: creo que sí, pero no estoy 100% seguro, tampoco quiero por en eso. Pues vamos con la, con la que va a ser la tapada del mes de junio, esa serie que no dais un duro, pero vale... Eh, yo voy a hacer
4: super trampa y libre de interpretación y en realidad no tendría que estar aquí porque es que estaba viendo y entre las que serían tapadas de verdad que, que podrían dar la sorpresa, no veo ninguna con madera. Y yo voy a quedar con una a la que tengo ganas, pero no muchas, pero más o menos uh -huh. y es súper trampa porque la puso marina en su Callatito y toma mi dinero y tendría que estar ahí y no en no dais un duro, pero, pero es ese sí, Perry Mason que igual ahora no me apetece tanto el tema de detectives y abogados y casos de corrupción en los años 30, pero es que es Matthew Reese, Tatiana Maslany y John Lithgow. Entonces, eh, no es una tapada. De entrada, es HBO, no es una tapada, pero la pongo ahí porque no tengo otra elección y a ver si así me animo a verla desde el principio, porque como se me acumula ya no la veo, que es lo que me está pasando últimamente.
2: Marina, ¿tú tienes trampa también o, o vas de frente? Eh,
1: con no, no, yo aquí tengo... tengo eh, una que no sé si puede si puede dar la misma sorpresa que dio en su momento a Very English Scandal, pero que se mueve más o menos por ese por ese camino que es eh, el escándalo de Christine Killer. Esta, esta miniserie la estrena eh, Cosmo el 22 de junio y también cuenta, es un poco como de estas esta especie de subgénero que han, que han pillado a los británicos de hacer eh, series que cuentan escándalos famosos de los 60 y de los 70. Pero este es un escándalo que en el Reino Unido es muy famoso, es el escándalo el caso profumo en el que eh, el ministro de guerra del gobierno británico de aquella época eh, pues estaba liado con una con una aspirante a modelo que tenía 19 años solamente. Lo que pasa es que ella al mismo tiempo también estaba liada con eh, un espía soviético. Entonces a partir de ahí a él le montan un escándalo político, tiene que dimitir el primer ministro y a ella los tabloides evidentemente la convierten en, en el centro de una campaña eh, de morbo y de escándalo ya como más de sexo y eh, sordidez y tal que pues en fin es un poquito fue un poquito exagerada no y la miniserie lo que lo que te quiere contar es eh, todo ese escándalo desde el punto de vista de ella. Intenta un poco reclamar el punto de vista de ella eh, para contarte eh, todo eso, cómo funcionaba también en Londres de los 60, que esto, esto yo recuerdo haberlo hablado alguna vez con pues igual con Alberto Rey, que siempre dice que, claro, lo, con los vestidos y Londres de los 60 y tal, nos parece que tiene mucho glamour y en realidad era todo súper sórdido y muy de, de los bajos fondos, así que a ver qué tal. El caso
4: este, los que habéis visto The Crown, si no me equivoco ahora porque estas cosas una vez las ves, se te olvidan, pero creo que es al final de la segunda temporada y justo al principio de la tercera en la que se menciona y tiene cierta relevancia en las tramas. O sea que quienes habéis visto la serie pues ya tenéis más o menos una pista. Y luego pues la Wikipedia cuando os
2: interese. <risa> Muy bien, pues yo en, en la tapada... Iba a poner eh, The Great en principio, pero como Valen ya la ha vendido también, creo que ya no puede ser la topada del mes. Así que me voy a tirar por otra opción que tenía como de recambio, que es Las Luminarias, una serie que, que anunció hace poquito que iba a estrenar HBO España y que nos va a llevar hasta la fiebre del oro de la costa oeste de la isla sur de Nueva Zelanda en la década Madre de 1860... Mía. Qué específico. Es muy específico. Y, y lo que hace seguir a una chica que, que viaja pues movida por este momento de riqueza de la zona, que conoce a un hombre y que parece que van a hacer buenas amigas y que se van a enamorar, pero que se cruza entre ellos Eva Green, la actriz de Penny Dreyfull, haciendo de adivina y le hace ahí como una especie de... De, de meterse por medio entonces dicen que la serie mezcla romance con crimen con magia y yo creo que, que esa combinación más Eva Green nos puede resultar como pues eso una cosa que, que no esperamos a lo mejor que sea la serie que más se abre del mes pero que sí que nos acabe gustando
4: hmm. esa es una tapada de verdad
2: <ríe> sí <ríe> Pues vamos ahora a ya tirarnos a la piscina y hacer... Como, como si Eva Green es la divina en su serie nosotros vamos a ser lo adivino de cuáles van a ser las series del mes y eso, las que más van a, a resonar en
1: este mes de junio. Marina, ¿tú cuál apuestas? Eh, pues yo apuesto por una serie que, que curiosamente a mí ahora no me gusta nada pero que creo que como se termina este se termina este mes igual puede volver a dar que hablar que es por 13 razones eh, la cuarta temporada se estrena el, el 5 de junio en Netflix eh, a mí solamente me interesó la primera con toda la polémica y toda la controversia que se generó alrededor de ella yo creo que sí que estaba contando algo eh, que tenía cierto interés y incluso aunque tuviera sus defectos pero luego a partir de la segunda es una serie que a mí me perdió por completo y que me pareció que lo que hacía era entregarse a sus peores defectos de hecho pero incluso, a pesar de eso, es probable que siendo la última temporada vuelva a generar un poco de un poco de conversación. No lo sé, a lo mejor pasa completamente desapercibida. Eh, y es un caso de estos de serie que se cae por completo de, de, del imaginario eh, popular en cuanto, en cuanto pasa la primera temporada, pero no lo sé. Esa es mi apuesta, que creo que por 13 razones todavía tiene algo para dar que hablar por lo menos durante la semana posterior al estreno.
2: Valen, antes de decirme la tuya, ¿cómo ves esto de por trece razones? ¿Crees que ya se le ha pasado su momentum o, o todavía puede dar que hablar? Mira Álvaro,
4: cuando salió el tráiler anunciando la última temporada yo dije ¡Hostia, si aún existía! Yo pensaba que lo había acabado en la tercera. Así que no lo sé porque la, eh, las críticas de los que han seguido viéndolas no, han sido cada vez peores. La segunda temporada mal, la tercera temporada porque habéis hecho esto? ¿Qué necesidad había? pero ya que, ya que has llegado hasta ahí, si eres fan, dices pues voy a ver cómo acaba, supongo eh, pero no sé qué tanto dará de qué hablar, si qué bien lo han hecho o es una muestra de que no, no hacía falta haber pasado más allá de la primera temporada o porque seguimos viendo por 13 razones y se día a día, cosas así <risa> Pu puede dar de qué hablar,
2: no sabemos me parece muy bien y... toda, la, toda la óptica de este tema <risa>
4: Y haber estado dándole vueltas aquí al calendario a ver cuál puede ser la serie del mes, no lo veo nada claro, más allá de esa, por, por todas las tres razones de las que hemos hablado. No sé yo si en casa de HBO España, no como la mejor serie del mes, pero serie de la que se puede hablar, no tan, pero básicamente porque llega en este momento... Y llega justo después de que hayamos visto ese episodio tan bien pensado, tan bien hecho y tan bonito que hizo la serie de Apple TV+, Plus eh, Mythic Quest, que te hace ya ahora mmm, poner un, un nivel muy alto de, a partir del cual tienen que seguir todas las ficciones que se hagan con estos códigos del confinamiento. Entonces, a ver, este en casa, qué tal les ha quedado, si consiguen hacer algo que está muy bien o si vamos a hablar de ello, porque una vez más, qué necesidad había. Así que por lo menos lo han hecho rápido, ya que querían hacer estas cosas así. No puedes esperar a octubre porque para aquella época ya no querremos estar viendo estas cosas. Pero vamos a ver qué pasa con En casa, que llega, por cierto, el 3 de junio a HVESPA. Pues yo
2: con, con tu En casa me voy a mojar y creo que, que sí que es verdad que lo han hecho rápido, pero aún así que para mí es insuficiente. O sea, ese momento en el que ya vamos a estar poniendo las patitas fuera de, de casa sí. y sobre todo. Mentalmente soñando cuando podamos ser todavía más libre, meternos en una serie en confinamiento, me parece que ya queda un poco atrás Marina. Mm, tú mojate también en esto.
1: No es que ahí es que no lo sé, ahí no lo sé. Porque no lo sé. No lo sé. A, a simple vista podría parecer que sí que llega un poco tarde. Que la que llegó en el momento justo fue la de la, la serie de televisión española, Diarios de la Cuarentena. Y esta puede ser que llegue un poco tarde. O puede ser que te propongan algo que, que haga que no importa que llegue un poco tarde. Ahí la verdad es que no, no estoy segura. Porque no sé muy bien tampoco en qué estado mental estaremos todos el 3 de junio.
2: Pues, pues lo veremos, a ver si, si la recibimos con gana o no. Yo, en la línea de lo que decía Marina de esta serie de Netflix, que se hablaba mucho... Y, y que llegan a su fin como por 13 razones yo mmm, he estado tentando de que mi serie del mes fuese Dark no porque la siga yo sino porque creo que sí que tiene mucha gente pero también pienso que mucha gente ha ido dejándola porque no se enteraba o porque ya no se acuerda de lo que se enteró en su ya. día en las dos primeras temporadas
3: <risa> Me gusta entonces, entonces
2: yo no sé si Doug llegará a hablar tanto así que voy a elegir una serie era, mi opción era una que, que sorprendentemente Marina ha puesto en Cállate te toma mi dinero y Valen en la tapada y para mí va a ser la serie del mes ese Perry Mason que sí que creo que esa combinación de investigación criminal más eh, ambientación eh, con una estética bonita de época, más apenas que toquen un poquito de algún tema social medianamente relevante y, y ese buen casting que tienen eh, con, con Matthew Reed como protagonista, pero también te anuncian en el teaser a, a John Lithgow como uno de los de su hallazgo de, de las cosas que relevantes que tienen en su reparto, creo que sí puede ser una combinación bastante sólida como para que sea la serie más comentada del mes. Así que no sé si, si acertaremos o no. Antes de cerrar este episodio de, de Watchlist, sí que me gustaría que repasemos un poco eh, otras cosillas que hay en el calendario de junio y dar alguna pincelada de cosas que pueden ser eh, interesantes y que no nos ha dado tiempo a meter en estas categorías. No sé quién quiere abrir el fuego, Marina o Vale. Pues es
1: que estoy intentando pensar <risa> que hay que hay que puede ser...? Pues mira, te, voy eh, yo una pues interesante. te voy a lanzar yo una
2: Te voy a lanzar eh, Cóndor. Sé que tú puedes tirar Ah,
1: por ahí. Eh, Bueno, The Head, eh, La verdad es que es un experimento peculiar, ¿eh? Porque es, es una serie que eh, Mediapro ha coproducido para eh, Hulu Japón y HBO Asia. Y es un poco... Recuerdo un poco a la cosa o la primera temporada de Helix, porque es también de gente que se queda atrapada en una en una estación antártica, me parece, y cuando vuelven vuelve el resto de, de la tripulación en verano, eh, se encuentra con que en la estación no hay nadie y no saben qué ha pasado ahí. Bueno, puede ser puede ser una cosa una cosa curiosa, la verdad. Esta se estrena en en Orange. En Orange TV me parece que es el 26 de junio, ¿puede ser? Es el 12 de junio. Bueno, pues mira, más pronto de lo que yo decía.
2: Sí, ¿Y, y tú Valen, ¿tienes alguna alguna otra que quieras así dar alguna pincelada?
4: Sí, la de, eh, de HBO España, que nos llega el 8 de junio, se llama Podría Destruirte, que está creada y protagonizada por, nunca sé si se pronuncia Micaela o Maika, bueno, da igual, ¿cómo se pronuncia Marina? ¿Tú sabes? Eh, Micaela Cole. Supongo
1: que será Maike, Michela, Ma, Maikela Maike. Cole o algo por el estilo, pero no sí. lo sé.
4: Bueno, eh, ahí os hemos dado todas las versiones. Y que es, es eh, un... por
2: decir, es la prota de Wang de Para que la gente la ubique. Sí, mentalmente. Y también la habíamos
4: <risas> visto en un episodio de Black Mirror. Creo que era este el USS Callister. Y en y más la cosas, serie de
2: Black eh... Racing también? Sí, sí. sí exacto, vale.
4: correcto. Pues eh, eso, que son episodios de media hora, eh, es un drama y es la protagonista es una veinteañera londinense que para la que todo cambia después de una noche en la que tiene una cita y al día siguiente se despierta y cree que ha sido drogada y violada. Y a partir de ahí empieza a replantearse pues, un montón de cosas, eh, Michaela Cole es una activista y es una de las figuras así como más relevantes en el Reino Unido del movimiento me Too. Así que claramente tiene cosas que contar. Vamos a ver cuáles son. Y es una serie la que me da mucha atención, pero también me da, me da mucha cosica enfrentarme a estos temas justo ahora. Mira, como anécdota os diré eh, de la unidad. Recuerdo cuando todos estabais hablando, cuando aún eran screeners que hablabais de ese episodio número 5 y tal, yo te dije, Álvaro, dime cuál es, que voy a ver el número 5, a ver cuál es esa escena de la que todos habláis, y si me mola, voy, empiezo, me hago un flashback y voy desde el principio. La vi entera, ¿eh? <risa> me vi el 5 y luego me vi el 1. Pero, claro, como me habláis de una escena, yo no sabía cuál era. Yo pensé que era una que ocurría antes, que era con unas cámaras. Eh, ah, una... sí. Uh -huh. Entonces, para mí esa escena fue muy impactante. O sea, que cuando llegó la otra me pareció impactante, pero ya yo estaba impactada de antes. <risa> unas cosas curiosas. Pero bueno, pues eso, por eso podría destruirte. Me, a mí estas cosas me me dan un, me pegan un poco fuerte. Pero quiero ver cuál es el cuál es la lectura que nos quiere ofrecer Michaela Cole en su serie. 8 de junio, que como he hablado tanto, se nos va.
1: HBO España. Eh, una cosa, una cosa que yo sí. que, fíjate, ahora me acabo de acordar, perdona Álvaro, que eh, eh, justo también en HBO España, esto para parecer un monográfico, pero en fin. Eh, van a estrenar una, una serie de true crime. Aquí se le ha puesto de nombre El asesino sin rostro. En inglés se llama I'll Be Gone in the Dark. Que es curiosa porque es eh, sigue a un eh, asesino, violador en serie, que estuvo actuando en California durante eh, Creo que fueron 10 años, pero tardaron 30 años en, en pillarlo, pero es curiosa porque es un caso que estaba siguiendo muy de cerca Michelle McNamara, que era la primera mujer del cómico Patton Oswald. y ella te, estaba escribiendo un libro, estaba tenía un podcast sobre el caso, y mur, ella murió repentinamente antes de poder acabar el libro. Entonces, eh, Patton Oswald es quien movió un poco con sus editores que el libro se pudiera acabar y a partir de ese libro es como se ha hecho esta serie. O sea que Eso no es, lo sabía. Es, es curioso porque por lo que se ve van a, van a integrar la historia de cómo se detiene a este asesino, que lo llamaban el Golden State Killer, cómo se detiene a este asesino y al mismo tiempo la investigación que va haciendo Michelle McNamara de, de toda esta historia.
2: Pues nos las ha vendido muy bien, la verdad yo simplemente añadiría de, de cosas así más que tenemos en el calendario pues por ahí está El Presidente que es una serie sobre el escándalo de la FIFA que podría sonar bastante eh, la tercera temporada de The Sinner que llega a Netflix y una cosita también de Netflix se llama The Woods, que yo he visto el tráiler, una serie polaca que van a estrenar que no me ha llamado demasiado la atención porque es una serie así como eh, de unos niños desaparecidos en un bosque, el caso criminal y en principio no le he visto, por lo menos en el tráiler, nada que me haga que me resulte como especialmente llamativo o diferente a cosas que hayamos visto, pero bueno eh, le, le echaremos un ojo por si acaso este mes, porque hay muchas veces que esas cositas nos sorprenden y estaremos atentos a todos estos estrenos que hemos comentado, que, que la verdad es que tenemos deberes para junio bastantes Muchas gracias por acompañarme a las dos, Marina Un placer, como siempre Y Valentina Morillo. muchas
4: gracias Un besito a Granada <risa>
2: Pues con ese beso tan cariñoso a Granada me quedo en el corazón que se lo mando, lo, lo tatuaré en la propia Alhambra, se lo colgaré del crespón de la Torre de la Vela muchas gracias también a todos los que nos habéis escuchado y recordaros que como siempre pues tenéis en fueredeseries.com todas las críticas que escribimos todas las noticias muchísima información y como siempre el calendario de la serie del mes que es un poco de la línea de, de lo que va este podcast que suele ser muy útil y también en, en nuestras cadenas de podcast tenéis muchos más programas y formatos para estar informados de la actualidad de la serie y seguir haciendo escuchando críticas etcétera y, y que estemos todos conectados. Recordaros también que nos gusta mucho que nos dejéis comentarios, que eso hay veces que no lo decimos, pero que siempre nos hace mucha ilusión cuando nos dejáis comentarios diciéndonos las series que estáis viendo, las que os gustan, y lo que pensáis de, de los programas que hacemos nosotros. Así que, como dice CJ, Nava, tened tener muchísimo cuidado.